3: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible, eh, retomando la semana que ayer tuvimos parón necesario, pero hoy volvemos con invitado, madre mía, qué emoción. Buenos días, nuestro maravilloso José Ángel Murcia, Tocamates.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien, muy contentos de tenerte aquí con nosotros madrugando. Sí,
1: <ríe> ¡Qué alegría! ¡Qué bien, qué bien! Voy, voy, voy a ponerlo también en Instagram, que estamos aquí.
3: Muy bien. Eh, ¿Por qué hemos hecho madrugar a José Ángeles? Porque nos gusta más hacer madrugar a la gente? También, pero es que sobre todo ha sacado un libro, pero no es un libro cualquiera, no. No, no lo es.
1: Lo es. A ver, es mi primer libro, que es algo muy emocionante. Pero, pero además es que es un libro muy bonito.
3: Pero es que esto, Es que esto no es un libro como tal. Esto es una cosa muy común. Tiene
1: páginas. Tiene cubierta. Tiene contracubierta. En
3: formato nos vale. Primero, primero, lo que hay que decir es que además. Yo cuando me llegó dije, pero qué grande es.
1: Sí, sí, la verdad la verdad es que a mí también me pareció, me pareció que es grande. Eh, me pareció... De hecho, hubo un cambio. Mira, os voy a contar un secreto. Ahora que, ahora que estamos aquí en familia... Bueno, bueno buenos días, Madresfera. Pues que, que queríamos que fuera... Quería que fuera curtito. en tapadura. Pero en el último momento... Eh, pues dijimos, oye, y si fuera de tapa blanda, la verdad es que nos ahorramos ahí un poco de peso y un poco de que fuera aún más librazo, sí. pero...
3: Bueno, no hubiera pero... pasado nada tampoco, ¿eh? Porque, vamos, que está bien, tapa blanda, bien. <risa> la crítica de la mañana...
1: <risa> tapa blanda, bien. Pues nada... No, eh... A ver, vamos, vamos, ¿por, dónde, ¿por dónde empezamos? A ver. Pues vamos a
3: empezar, no. Primero vamos a empezar saludando, porque esto es Buenos Días Madrefera y aquí se saluda. Y es, tenemos a mucha gente que quiere vernos y entonces tenemos en Facebook Live, podéis ver a José Ángel maravilloso con su camiseta matemática, aunque yo te la veo poco, porque se ve con la cámara, no se ve mucho. Pero bueno, para la gente que nos para la gente que nos quiera ver que, que sabéis que luego lo subimos también a YouTube aunque nos ven dos personas pero bueno, allí estarán viéndonos pues podéis ver la camiseta matemática de nuestro invitado <risas> matemática <risas> y el Burso Mundial de la Población está en Spreaker, esta plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo a las 7 y cuarto de la mañana, eh, donde tenemos a un montón de gente como Juan Manuel desde México, Azora de Conciliando por la Vida, Alaya de Cusetes de Norres, Amor Desmadre, Juan Manuel que, no, que además está, él está por la noche. O sea, tenemos el de fase temporal y entonces él está viéndonos por la noche Zora que dice que qué día es hoy, hoy es miércoles es verdad, oye, no lo oye. hemos dicho, miércoles Seis. Eh, 6 de noviembre, miércoles, miércoles eh, Marta Rivas Ríos que nos dice Bola, Silvia de la estando en diverso, Eduardo del Hierro desde el trono del hierro tenemos también a Ichel de cachito a cachito a um, Sara, ya lo decía mi abuela a Gema Cárcamo, buenos días Gema, a Cripatia tenemos también a Mamá Sin Red y Gusanitos a Carmen de Tecnológicamente Sanos, tenemos también a Jorge Ove, buenos días Jorge, a Tere de Mis Pies tambos, a Catherine Ortiz y eh, yo creo que ya estamos todos, así que según vayáis entrando, pues podéis ir haciendo preguntas a este maravilloso invitado que tenemos que hay que decir, hay que presentarlo en condiciones, yo voy a sacar aquí la chuleta porque es licenciado en Matemáticas, José Ángel Murcia, por la Universidad de Murcia que esto ha dado chiste seguro, siempre. Como
1: su propio nombre indica.
3: Claro, siempre, siempre. <risa> Profesor asociado en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, formador de maestros y asesor del método smarttic Y de repente eh, nosotros le conocimos hace unos cuantos años porque creó un blog que se llamaba Tocamates y se llama Tocamates. Y gracias a su blog, eh, él empezó a divulgar información súper amena que era algo como oh dios mío las matemáticas pueden ser amenas y empezó a hacerse cada vez más conocido y empezó a entrar en medios de comunicación en la radio, en la prensa, ha dado una charlatez, hablando sobre las matemáticas y ahora ha escrito un libro. O bueno. <ríe> sea, Ángel, ¿qué te falta?
1: Bueno, yo, yo na, nada, nada, nada. Todo, yo estoy yo estoy, yo estoy entero, mírame, me falta el pelo en la cabeza, pero, el árbol, el árbol pero bueno, me sobra alguna lorza por aquí abajo, pero no se ven, gracias, todo bien. ¿Plantaste árbol, no? ¿Sí? Eh, eh, bueno, ¡sí! tampoco, tampoco están. Mira, ese es un tema interesante ya que estamos en Madresfera, podríamos hablar del asunto de, de cómo, cómo, cuánto de importante es plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Pero es importante <risa> Bueno, todo va de poner semillitas Tengo que decir, pero bueno eh,
3: eh, Lo que hay que hacer Es saber hacer croquetas, José Ángel Que oh, yo ya. esto es ya, ya, ya. que es la reivindicación Existencial sí, sí. y más importante Luego es ya todo lo demás
1: Porque de
3: Claro, porque luego si no tienes o sea, Si has plantado un árbol pero no has tenido un hijo Y no has escrito un libro, estás incompleto No es verdad
1: No, yo tampoco lo creo
3: Claro, pero bueno, eh, si no sabes matemáticas, sí puede ser que digas, jo, algo me falta.
1: Ya, bueno, y si, y, si, y si es porque no te gusta, porque no te apetece, mira, mi maestra que sale en el libro, María Antonia Canals, dice, hablaba, empiezo, voy a empezar ya por la línea dura. lineadura, Venga. Que las matemáticas son difíciles al igual que es difícil subir una montaña. Vale, entonces no podemos empezar diciendo... No, esto es fácil, esto si lo haces bien, es fácil... No, no, las matemáticas tienen una dificultad objetiva, ¿no? Dice, pero claro, al igual que una montaña... Eh, tú no llegas con tus hijos... Y te, directamente te lanzas ahí a escalar el Anapurna... Tú coges y te les pones ropa cómoda... Y te los llevas a triscar un poco por el campo, ¿no? A la vez siguiente hacéis una ruta, pero que sea plana... A la vez siguiente, pues hacéis algo un poco más complicado... Ay, y, oye, y poco a poco y si le gusta, eso también es otra historia, pues ya un día eh, se planteará hacer algo más, más intenso. Pues las matemáticas, con esa idea mía de que, añadida ¿no? de «y si le gusta», pues creo que pueden ser, pueden ser divertidas y pueden ser interesantes, y, pero tienes que conseguir también ese camino, ese, esa ruta adecuada a tus condiciones, a, tu, a lo que tú también puedes, puedes permitirte, ¿no? Y, y bueno, y de eso, y de eso habla mucho, habla mucho el libro, la verdad.
3: Claro, eh, la analogía con la montaña me parece muy interesante, pero eh, mm, tú puedes vivir sin haber subido la montaña. Es decir, bueno, pero las matemáticas vale. son, son una montaña que tenemos que subir.
1: A ver, eh, esa, esa pregunta es buena, ¿no? Eh, las matemáticas, <risa> claro,
2: claro. Oye, eh, no, sabía, no sabía que también hablaríamos de filosofía.
3: Eh, es, perdona, es, pero aquí todos los días hablamos de es, filosofía. Es
1: doble la clase. Todo. Pues, a ver, la cuestión es que hay una parte de, de preparación física, ¿no? Que, que tú haces educación física aunque no vayas a ir a las olimpiadas, puede que eventualmente vayas. Eh, hay una preparación que tu cuerpo necesita. Tú haces estiramientos, aunque no sea para, para competir o para jugar al fútbol, porque tus músculos necesitan tonificarse y necesitan estirarse. Y hay una parte de las matemáticas, más allá de que te vayas a dedicar a las matemáticas, que, que como ejercicio mental merece la pena. Claro, habría que seleccionar qué, qué ejercicios son los más interesantes. Pero es que luego, además es útil, es útil sin ningún género de dudas, pues por, por la parte, por ejemplo, de algo tan demandado por, por la sociedad y, y para nosotros, ¿no?, como adultos, que es resolver problemas. Nosotros nos pasamos todos los días resolviendo problemas. Mira, no me puedo conectar desde el ordenador, me conecto desde el móvil, pero lo hago con tal y, y no, no sé qué, y mira, los cascos, no sé qué. Eh, estamos resolviendo problemas, estamos eh, cogiendo algo que es grande... Eh, viendo cuáles son todos sus elementos y colocándolos en el orden adecuado y, y, y hay veces que una solución es mejor que otra. Bueno, pues las matemáticas se entrenan también para tener esa mente analítica, para poder hacer estas preguntas. No es solamente una cuestión de saber hablar. Yo, yo, yo conozco el lenguaje, pero ya, pero tengo, tengo, que tener, tengo que llenarlo de contenido y de lógica interna. Y todo eso tiene que ver con las matemáticas. Es verdad que como asociamos que las matemáticas son una colección de procedimientos de cálculo, claro. pues claro, esos procedimientos de cálculo eh, pues no son muy útiles para la vida, eh, así, a priori. Lo que pasa que, por, y, y, pues eso también puede ser que, que, que no estén bien organizados, que, que nos hayamos dado un currículum de matemáticas que no sea el, el óptimo, para, no digo para tener una vida capitalista, sino el óptimo para ser mejores en la vida, para resolver mejor problemas, para, para, ser más, para ser más analíticos, para ser más sintéticos. A lo mejor puede ser. Yo no lo descarto. De hecho, de eso también habla mi libro.
3: Y para entender a estadística, por ejemplo.
1: Ejemplo, por ejemplo.
3: Y entender las noticias.
1: Y que no y que no te la cuelen todo el rato.
3: ¡Oh! <risa> ver, ¿Cómo decides un día escribir un libro y además este libro en concreto? Porque no es una colección de posts de tu blog
1: No, 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 ni de los que han salido en, en, en periódicos Nada no, aunque, no, hay cosas, no. aunque, hay, aunque hay conexiones ¿eh? pero bueno.
3: Sí, 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 pero no tiene nada que ver Es que a mí me ha fascinado mucho porque yo no sé de dónde ha sacado este concepto Es cómo has hilado eh, lo que es el libro en sí Porque es... es, es una cosa diferente.
1: Pues, a ver, yo tengo... El, el libro lo que hace, esencialmente, es repasar las matemáticas de la escuela. Yo lo llamo un ajuste de cuentas con las matemáticas de la escuela, haciendo ese chiste de matemáticos mueren en un ajuste de cuentas. Sí, sí. Eh, entonces, este libro es un ajuste de cuentas con las matemáticas de la escuela porque yo también tuve mis momentos chungos en la escuela, ¿no? Y arranca, y no hay ningún spoiler, y siempre eh, creo que es importante esa, esa cosa de la primera frase de, de, de tu libro, arranca con una anécdota real, y es que yo copié en un examen de matemáticas del instituto.
2: Ah, Todos vale las máquinas!
1: La fórmula que llevo aquí tatuada. Aquí. Vale. El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Eh, no, 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 la llevaba tan grande entonces, la llevaba pequeñito en la mano, eh, lo pasé al folio. Cuando me dejaron los no, estaba en el instituto, eh, tengo que decirlo. Yo profe, he sido profe de instituto. Eh, lo pasé al folio, borré las pruebas y aquí no, 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 nada, no, no, Pero me sentí no, mal por hacerlo porque yo sacaba buenas notas y entonces yo esto quería contarlo alguna vez quería contarlo y lo había contado así en pequeño grupo y lo había contado en alguna ocasión en alguna charla informal pero no lo había puesto por escrito, que me parece también... Bueno, está, me parece, es provocador, a mí me gusta provocar, pero a la vez me parecía, me parecía importante ¿por qué? Porque yo me quedé mmm, tocado de copiar en aquel examen. Yo me sentía mal, pero es que más todavía, cuando al cabo de unos años es, le tuve que explicar esa fórmula a una compañera que se examinaba de lo mismo, de repente la entendí y yo ya... Ateca, os digo, leñe, va a ser que explicando se entiende más que meramente mm. escuchando. Y eso, eso me tenía aquí en la cabeza ahí el tole-tole de que, de que esto había que contarlo porque para mí era importante. Y luego, lo que hago durante el libro, después de esta anécdota inicial y antes del epílogo en el que explico cómo esta fórmula fue importantísima y ahorró millones de horas de trabajo a muchísima gente, por en medio lo que hago es repasar si todas esas cosas que nos enseñaban en la escuela eran más o menos importantes, como estábamos hablando hace un momento, cómo como de útiles eran, y sobre todo, si se podía, si podían haber conectado mejor con la realidad, si se podían haber, no, voy a ser, no quiero ser tan pretencioso como decir para eh, explicado mejor, porque a veces hay cosas que difícilmente se pueden explicar mejor, pero a ver si había algún recurso para entenderlas mejor... Y luego pues lo voy trufando de, de historias, de, de problemas, de... Yo la, la, la primera persona que se leyó el manuscrito me decía, me lo he leído con un bolígrafo en la mano. Y digo, madre mía, tan mal estaba. Y yo, no, y dije, no, no, no es que provocas tantas ideas que tengo que estar escribiendo todo el rato, eh, resolviendo, pensando... O sea que, sí. sí, es un libro para comerse un poco la cabeza. Tener...
3: Es un libro eh, que te... No... No es un libro para estar pasivo, me gusta mucho lo que dices de esta persona que lo ha escuchado, con, o sea, que lo ha leído con un bolí en la mano, porque es verdad, es un libro que te obliga a parar, a hacer el ejercicio, a pensarlo, volver a recuperar un poco, irte para atrás. Yo, en mi caso, eh, todavía no he podido terminarlo, o sea, estoy frustradísima.
1: ¡Ay, pobre madre mía! Pero bueno, mejor a mí que el libro se acabe. Me lo he acabado un tirón en hora y media, pues no, y... Mira. tampoco...
3: Reconozco mi, mi limitación, vamos absoluta, porque además eh, es un libro eh, que está lleno de anécdotas que, que no que te lo tienes que leer con volver a leer, releer, volverte a la página de antes. A ver, espérate, ¿qué me decía aquí de las regletas? De qué que me, me he perdido.
1: Sí, ¿no? yo yo creo que había que hacer una edición de lujo con materiales con los materiales que cuento eh, y muchos se pueden fabricar pero sí sí yo eh, vamos a hablar con la editorial la, la, la. Ay,
3: sí sí y, y con yo quiero stickers para ir pegando, ¿sabes? Y, y alguna, así como una ampliación para, para poder escribir al lado, porque está allí, es, es como un práctico, es como un libro práctico, ¿no? Pero a la vez mezclado con historias y con anécdotas de la historia que yo pensándolo, o sea, yo te iba leyendo y iba a decir, ¿pero cuánto tiempo has tardado en escribir este libro?
1: Bueno, pues un ratito, sí, pero salía solo, o sea, como que, como que fluía estuve, me lo encargaron en ¡pum! hace muchísimo tiempo, yo creo que fue a finales de 2015.
3: Claro, porque hay una parte que dices, estoy escribiendo en 2016. Y tú, ¿Cómo puede ser?
1: <risa> ¿Sabes?
3: Yo era como, no puede ser, no puede ser.
1: <risa> claro, y por eso, y por eso salen los Pokémon. Claro. Hay, hay Pokémon ahí cruzando los puentes de los puentes de
3: Sí 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 no no exactamente justo ahí en ese momento cuando dices eh, la ahora mismo escribo en 2016 y luego te vas a 2018 y es como Dios mío esto parece perdido o sea aquí viaja en el tiempo.
1: Pikachu. Sí.
3: Pero has tardado o sea esto lleva muchos años.
1: No pero no no he estado tanto tiempo en realidad en realidad lo que pasa es que yo creo que ningún ningún autor te va a decir el libro salió exactamente como quería y cuando quería. Yo tenía una idea en la cabeza que tenía que ver mucho con, con el tema de las matemáticas para madres y para padres. Oh. Y, oh, oh. No, pero eh, yo había visto un manual americano sobre eso que se llamaba matemáticas para padres y que repasaba ahí punto por punto todos los, los temas de, de primaria. Y, y luego otro había otro de secundaria, que era muy claro la segunda parte. Y, y yo empecé por ahí, pero luego pues me pudo me pudo un poco la literatura y me pudo un poco la divulgación y, y nos fuimos más allá, quiero decir, no, no, es, no es exhaustivo, no cubre todos, todos los contenidos, sí que habla de todas las áreas de las matemáticas, no pues geometría, estadística y probabilidad, que me parece esencial y que se da tan poquita en… Es fundamental. en... En la escuela. Y es fundamental porque es lo que más conectado está con nuestra vida. Es por donde más se nos cuelan interpretaciones malas. Como lo que decíamos antes, es que las matemáticas son útiles porque estamos rodeados, rodeados por datos por datos que tenemos que interpretar. O sea, eh, estamos recogiendo lecturas de aparatos de, de pues eso, pues, la pulsera de actividad que nos dice los pasos, las horas. Estamos preocupados por nuestro sueño. Estamos rodeados de datos que tenemos que interpretar. Y es que la estadística, es esa, ese análisis e interpretación de datos es, es, es fundamental. Y, y si no has estudiado estadística, pues los datos te van, te, te van bailando y, y, y no sabes con qué tienes que quedarte, qué es lo más importante. Pues, pues también está ahí no la geometría, eh, la medida y luego ya, pues por supuesto, las operaciones básicas, que faltaría más. Pero bueno, yo creo que con cierta... No sé.
3: Sí, además vas empezando los capítulos. Venga, vamos a hacer una operación y nos obligas a, a hacer cálculos. Es que, es que es... Claro, por eso no tiene nada que ver leerte un libro así con otro tipo de lectura, porque evidentemente te obliga a hacer operaciones, te obliga a pensar, a, a recordar cómo hemos estudiado nosotros matemáticas, que esto es uno de los puntos centrales de este libro.
1: Sí, y, 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 y me gusta mucho pensar que, que, que fomenta que seamos un poco críticos, ¿no? O sea, que repasemos, correcto, pero que además que repasemos con espíritu crítico, ¿no? Que como que no demos por bueno que todo, todo lo que se hace, se hace bien y todo lo que se hizo, se hizo bien. Hay cosas que, que sobre las que tenemos que volver porque yo veo a muchos adultos y yo he ido a casas de mucha gente, yo he dado muchas clases particulares y veo muchos adultos que, que cogen y abrazan a, a su vástago y le dice, ha salido a mí. A mí también se me daban fatal las matemáticas. Y, y es una cosa que, por cierto, mamis, papis, no se lo digáis a vuestros niños, aunque sea verdad. No pasa nada. O sea, no pasa nada. Yo también copié un examen de matemáticas, ¿vale? Pero... No se trata de, de, de que mi hijo se parezca a mí, tampoco de ofrecerle una escapatoria. Es decir, tenemos que ofrecerle una vía segura, pero no una vía para decir, ah, bueno, pues ya está. pues No, no, es que esto es importante, es que esto es difícil. Vamos a ver dónde tienes la dificultad. Vamos a Tengo un consultorio en el blog, por cierto. Vamos a escribirle a TocaMates a ver con, cómo puedo a, aproximarme con un poco de garantía a esto. Pero no podemos dar por bueno, que es que mi nene se parece a mí porque también se me dan mal las matemáticas. En algún momento empezamos a pasarlo mal y a desconectar y a hacer esos procedimientos de los que hablas, Mónica, sin, sin reflexión, sino meramente mm. procedimental. Que si las matemáticas son eso, mal asunto, porque, porque si son procedimientos de cálculo, las calculadoras lo hacen mucho más rápido. Claro.
3: El problema es que a lo mejor nos llega desde... Vamos, el problema, lo he enfocado mal. Quiero decir, ¿se enfocan mal directamente las matemáticas desde el cole?
1: Pues sí, porque empezamos porque tenemos un currículum muy, muy, muy amplio y muy poco profundo que no le entra, que no le entra al, al sentido de esto y, el, y a la utilidad y, y, a, y a las aplicaciones y a la divulgación, a tantas cosas no le entra a nada de eso y se limita a dar mmm, a dar y además, además cuanto antes, que es una cosa, también es un criterio que ese sí que es muy, muy español y mucho español el, el cuanto antes contemos esto, cuanto antes lean, cuanto antes cuanto antes, cuanto antes, va a ser mejor y yo no creo que sea mejor cuanto antes y, y no creo que sea bueno que sea tan amplio, antes o después espero, confío, deseo y creo que hay mucha gente mmm, empujando por eso que nos, que nos planteemos reducir esa, esa tremenda amplitud de la cantidad de procedimientos que hoy le vamos a derivar seguro a una máquina y nos dediquemos a hacer las cosas en más profundidad. El ejemplo del cálculo, porque es lo que todo el mundo identifica como, como las matemáticas y no es la única parte de las matemáticas, es que hay una serie de operaciones que nos van a ayudar a pensar mejor, a calcular de cabeza el doble, el triple de algo, un porcentaje, un aumento, un descuento eh, de cabeza, pues un 10%, un 20%. Pero luego hay un montón de, de, de procedimientos de cálculo, tipo multiplicar por tres o cuatro cifras o dividir por tres o cuatro cifras, que no nos van a proporcionar ningún mecanismo cerebral, porque no lo vamos a poder hacer de cabeza nunca. Porque el hacerlo con lápiz y papel tampoco heredamos, tampoco sacamos de ahí ningún aprendizaje y que vamos a, y que, y que no, 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 solo sirve para perpetuarse a sí mismo, solo sirve para que se siga haciendo, para que pueda yo enseñarlo a la vez, al año siguiente. No, no aporta nada al pensamiento, no, apunta, no aporta nada al conocimiento y, y hay máquinas que lo hacen rapidísimo y súper bien. Entonces, vamos a hacer muy bien y de cabeza, ¿no? Con lápiz y papel, muy bien y de cabeza los cálculos básicos, los necesarios, los que me aportan a mí mayor capacidad de análisis. No digo a mí, a cualquiera, a ti también. Eh, sino. y, y luego la otra parte la vamos a hacer de forma estimativa, que no se trabaja casi nada la estimación en la escuela. Oye, ¿cuánto será 1.437 más 238? Pues hombre, será como unos 1.700. Y con eso tengo suficiente para ver que si, la, si el papel dice eh, 170.000, es que alguien se ha equivocado tecleando. Y si el papel dice 800, es que alguien es que la máquina no, no, lo, no lo hemos puesto bien. En realidad no necesitamos más. Y el resto lo van a las máquinas. Y el tiempo que nos quede libre con eso lo vamos a dedicar a aplicar bien eso que hemos aprendido, no a, a, a encontrarle un sentido, a, a mecanizarlo, porque mecanizar es importantísimo, a, a memorizar cuando llegue el momento eh, el, lo, lo que precisemos memorizar. no Pero eh, el aprender los procedimientos, eso, eso no es matemáticas. Eso puede ser, ya digo, puede, pudo ser útil hace 500 años, pero a día de hoy ya no es útil y, y hay una parte que sí que vamos a sacar rendimiento y hay otra parte que tenemos que dejarle a las máquinas pero muy tranquilamente porque al final es que es lo que hacemos
3: tienes un párrafo en el libro que me gusta mucho porque resume muy bien la intención de los del currículum de primaria, por ejemplo, en matemáticos, ¿no? que dice «La práctica de las matemáticas desarrolla en el niño el gusto por la investigación, el razonamiento, el rigor y la precisión, desarrolla su imaginación y capacidad de abstracción, le enseña a razonar y a aplicar el razonamiento matemático a la resolución de problemas cotidianos». Y dices tú… Pues muy bien, pero luego eso queda sepultado ante exigencias como las que estudiantes de primero de primaria memoricen las tablas de multiplicar del 0, del 1, del 2 y del 5. <ríe> o sea, al final, ¿dónde quedan esos objetivos tan maravillosos que es utópicamente precioso? Pero la oh, realidad es que... que...
1: Eso, eso que has leído está en la ley.
3: <ríe> ¿Claro? claro, claro, claro. Eso es el bien. decreto 89 barra 2014.
1: Ese es, el, ese es el decreto que rige el currículum en la Comunidad de Madrid. Vale, en, en las otras igual, porque en el fondo ese, ese, ese párrafo tan, tan, tan motivador claro. proviene de la ley educativa. O sea, la ley educativa tiene un, 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 primer, un primer tramo, una parte primera, que la lees y eso ¡qué maravilla! Pena que no se aplique.
3: <risa> ese, es que yo creo que es como muy... muy yo cuando la he he dicho... Es que es súper definitorio esto, ¿no? O sea, es verdad, sí. o sea, el objetivo es maravilloso, pero la realidad ¿qué la realidad. falla ahí...
1: Bueno, pues mira, falla que falla que, que, que todos seguimos creyendo, padres, maestros e incluso alumnos, que, que las matemáticas son esos, esos contenidos, ¿no? Seguimos pensando en, en algo así como muy, también utópico, que es la transmisión de conocimiento, pero la transmisión de conceptos. Eh, seguimos creyendo que, 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 o sea, la maestra... Yo tengo una experiencia que yo, no sé si la conté aquí también en un desayuno, ¿eh? Eh, en, en la primera reunión de, de infantil de tres años, la maestra estaba explicando todos los objetivos que se iban a alcanzar en tres años, como eh, mayor autonomía, como respetar el turno, como tolerar la frustración, y los padres se sentíamos con la cabeza. Y nos parecía que todo lo que decía era muy coherente, era muy buena maestra. Pero cuando dijo, en el área de lógica matemática vamos a... Y ya cuando dijo vamos a, la gente sacó enseguida los cuadernos y los polígrafos y empezó a anotar. pero dijo, ¡ey! Que se ha puesto la cosa seria. El cuadrado, el círculo y el triángulo. La gente, cuadrado, círculo, triángulo. El uno, el dos y el tres. Y la gente apuntando. Y, 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 y creo que ese es el asunto. Estamos hablando de, de, de cosas que son, imagínate, que nuestros hijos toleren la frustración. Eh, aprendan a convivir con ella. Eso es importantísimo. Y lo trabajan en la escuela y lo hacen muy bien. Oye, y lo oímos y nos parece razonable, pero no lo apuntamos en ningún lado. Bien. Y el cuadrado, el círculo el triángulo, vaya a ser que mi hijo salga de, de la escuela sin saber lo que es un cuadrado. Vaya a ser que haya por ahí alguien que no sepa identificar un cuadrado. no no Y la maestra lo dice porque, porque tiene que decirlo, porque lo pone y porque lo va a trabajar. No, por, no, no es de cara a la galería, pero es al final es lo que tú sabes de la reunión y oye, ¿cómo ha ido? bueno mira, van a trabajar el cuadrado del círculo y el triángulo y dices, ah, bueno, menos mal claro, es que si sí, no, imagínate no, van a trabajar la higiene, la autonomía nuestros niños van a aprender a limpiarse después de ir al baño y, y eso no eso nos eso no, no parece, no parece claro, lo, lo normal oye, pues eso es mucho más importante que el cuadrado del círculo y el triángulo porque el cuadrado de círculo y el triángulo se aprende sí o sí pues sí
3: no, eh, eh, es es como enfrentar mmm, dos realidades diferentes y a mí hay una hay una cosa que me, sí que quería plantearte porque me llama mucho la atención que ahora se ha puesto muy de moda, por ejemplo, apuntar a los niños a programación y a robótica y a, que al final y a computación y tal, ¿no? Y porque todos sabemos para qué sirven. Y todos sabemos que tienen unas salidas maravillosas y el futuro es de los programadores sí. ¿cómo, ¿cómo se casa eso? con que el abandono de las matemáticas sea brutal y, bueno, y tengamos okay.
1: yo, yo cuando, cuando mira, para, para la empresa con la que colaboro tenemos también tenemos también damos sesiones de coding a los niños no en, en Smartic en el método Smartic yo, eh, la programación es una, es una matemática aplicada. Quiero decir, cuando tú le tienes que decir a un robot, primero camina un paso, luego gira a la derecha, luego avanza dos, luego pregúntate si el puente está, está tendido o está levantado, si está levantado tal. O sea, tienes que estructurar el pensamiento. Yo creo que está muy bien que apuntemos a nuestros hijos a coding, a programación, está muy bien porque estructura el pensamiento. Es que es una resolución de problemas, es una cierta matemática aplicada. No, es, no, no, no se puede separar. Tendemos a, a, a apuntarles a cosas concretas, pero en realidad lo que buscamos es un niño integral. Eh, y, y, y bueno, y no, no conocemos otra manera de enseñar aunque las hay, ¿no? Pero no conocemos otra que, que a través de asignaturas y de cuando en cuando dicen nuestros políticos que vamos a poner una asignatura de cualquier otra cosa. En realidad todo está conectado y, y tú, no puedes, tú no puedes resolver problemas si no sabes establecer los pasos y aprendes a establecer los pasos pues haciendo, haciendo problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando apuntamos a nuestros hijos a, a coding o a programación, lo que estamos es poniéndoles en situaciones en las que tengan que resolver problemas que se resuelven a través de un algoritmo, de un procedimiento. Está bien, está bien, es una cosa. No, no tengo. No, no puedo decir que no, que no esté de acuerdo. Eh, no, no dejo de verlo como, como un campo, y un campo pujante, y un campo interesante de las matemáticas, creo que.
3: Claro, la cuestión, y que a mí lo que me llama la atención es que es como. Eh, no es que le apunten con ese objetivo que tú sí ves porque tú, <ríe> tú ves más allá tú ves detrás <ríe> no, tú ves que eh, eh, hay una base matemática pero en realidad muchas ocasiones lo que se busca es que se aprenda a hacer algo concreto para hacer para eh, porque va a ser práctico el día de mañana ya, no tanto sí, sí. sabes a lo que me refiero que nos falta ese gusto por aprender por aprender ...sin un objetivo concreto.
1: Sí... Sí, no, nos falta ver la visión seguramente, eh, su, 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 seguramente de conjunto ¿no? y nos falta creernos que, que, que aprender merece la pena y que es divertido, pero claro, es que lo que, lo que vivenciamos lo que estamos experimentando no es, no es especialmente divertido y volviendo al tema de las matemáticas, es que hay mucha gente que lo ha pasado muy mal con las matemáticas entonces, pues de alguna forma buscamos salidas, buscamos escapatorias yo trato de ofrecer también escapatorias en, en el libro en, en, en el moratoria que se llama y me llevo una por cierto es, o sea, eh, esa,
3: bueno vamos a explicar por qué el título del libro
1: sí pues pues bueno pues porque es de esas frases que a todos nos recuerdan a la escuela y, y porque además conecta con con una con, con uno de esos momentos esos malos momentos no porque cuando dices, cuando estás haciendo, vamos a pensar que y me llevo una, se suele usar en las sumas, ¿no? Una suma en vertical con números medianamente grandes y empezabas y decías 545 y 278 y decías 5 y 4, 13, 3 y me llevo una y ya no, no, no sabías... No sabías esa una que era, si era una decena, una centena, una unidad de millar. No, ya estabas estabas en el, en el, en el puro procedimiento, Esto, este para arriba, este para abajo, este sube, este baja, este no sé qué, y... Y habías olvidado lo que estabas lo que estabas haciendo, lo que estabas operando. De hecho, estabas operando con cosas que tampoco tenían un, un, un asidero, un contexto real al que agarrarse. No, no, te, no había dicho tengo 573 caramelos eh, que meter en bolsas o de los que mis compañeros se han comido estos, cuántos me quedan. No, no. Estaba totalmente descontextualizado por tanto no servía para nada, y estabas ahí repitiendo repitiendo un procedimiento y estabas moviendo cifras de un lugar a otro sin entender qué eran esas cifras, y, 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 y de una manera, pues que, que ya digo, que es difícil verle la utilidad. O sea, ¿para qué va a servir algo que es puramente procedimental y que la calculadora hace más rápido que yo? Pues, claro, va a servir para entender el mundo. Pero claro, si tú no ves 543, ya no sé lo que dije, eh, objetos juntos, ¿no? como cuando los, con, los modelizamos ahí con, con palillos mondadientes, si tú no ves esos objetos juntos, es que no te imaginas esa cantidad. O sea, eh, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo esta mañana, eh, que se ponga a imaginar 543. Bueno, 543 euros, vale, estaría bien, pero no me vendrían mal. Me los imagino como cinco como 10 billetes de 50, 2 eh, billetes de 20 y 3 monedas sueltas. Bueno, pues ya tenemos un referente para entenderlo. Ya podemos imaginarnos qué va a pasar cuando, cuando paguemos eh, autónomos este mes, cuántos vamos a quedar, por ejemplo. Cero. Cero, ¿no? Eh, entonces... Eh, pero, claro, pero si tú lo haces de manera puramente procedim procedimental, oye, que no digo que no sea necesario aprender el procedimiento pero si lo haces de manera totalmente descontextualizada el Va a ser difícil el, el, encontrarle a, a algo a lo que agarrarse, el, ¿no?
2: El otro día en la reunión del cole nos explicaron que iban a hacer matemáticas manipulativas y sacaron ahí, pues eso, billetes de juguete, casitas de juguete y claro, nos explicaron, bueno, yo me tuve que ir a te a lo mejor si la explicas, no lo sé y <risa> me tuve que ir a buscar a Niña Música, por cierto y, y entonces claro, todo el mundo miraba como, sí, qué guay, pero no, pero no entendíamos cómo van a aprender matemáticas con unas casitas, o sea, sumas y restas vale pero más allá, ¿cómo lo van a hacer? Pero bueno, ahí está el nuevo sistema, ¿no? en el ABN y ahora manipulativo y no sé cuánto. No, bueno, a ver, en, 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 en la
1: escuela no deja... No, por supuesto, hay modas, ¿no? Y hay cosas que nos suenan a modas. Pero las matemáticas manipulativas, que es que es que eh, engloba muchas, muchas cosas, eh, bueno, eh, eh, tiene que ver con lo, con lo vivencial y con lo experimental y con tener modelos para, para resolver las cosas. Mira, para niños muy pequeños, eh, hay una actividad, los niños muy pequeños no saben contar, no los, me refiero a los de dos, tres años, pero hay cosas que se pueden hacer con ellos y que en la escuela, con casitas, se hacen muy bien, con los más pequeños, el tuyo por la casita debe ser casita de diez y cosas así, no sé, pero eh, es ayudar a poner la mesa y es colocar tres vasos o vasos de juguete por eso que hay un rincón de, de juego simbólico en el que también se pueden hacer matemáticas en la escuela infantil, por ejemplo tú pones tres vasos y le dices al niño trae platos para estos vasos y que no sobre ni falte ninguno y él no va a decir uno, dos y tres y se va a ir para allá, sino que va a tratar de calcularlo mentalmente, va a tratar de pensarlo y traer los suficientes. Y va a hacer varios viajes. Y tú dices, venga, pues ahora, para traer los tenedores, intenta hacerlo en un solo viaje. Entonces, le estás poniendo en una situación en la que tiene que reflexionar y llega allí y se encuentra un mogollón de tenedores y entonces... Tiene que pensar cuánto sabía, y, 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 y a lo mejor empieza a contar, o a lo mejor lo, lo, lo resuelve de otra manera. Entonces, eh, esto lo podemos hacer de una forma vivenciada, con materiales diversos, o lo podemos hacer de una manera puramente cerebral, y llegar allí y empezar a recitar, que también es necesario. Y llegar allí y empezar a hacer procedimiento, que también es necesario. Pero. Eh, eh, ese, ese material, esos modelos, esos cacharritos, pues a veces nos ayudan a, a, poder, a poder experimentar eh, eso, de eso de lo que estamos hablando, ¿no? de eso que estamos pensando solamente. Los adultos es que somos muy cerebrales. Sí, exacto. Me ha recordado cuando adultos vamos
2: a una cena de Navidad y llegas y te dice el camarero, ¿cuántos sois? Y te quedas en blanco, aunque tú sepas que ha venido con tus cuatro hermanos y los hijos que tiene pero tú haces uno, dos, tres, cuatro, ticos, chicas. Sí sí
1: sí sí, 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 eso es verdad.
3: Eh, una de las cosas que dices mucho en el libro y que además ya has comentado en otras intervenciones y en la radio y cuando hablas es que, eh, que una de las cosas más importantes es que se puede llegar a... o sea, que ante un problema hay diferentes enfoques. Y eso a mí me parece de lo más revolucionario que tiene, ¿no? O sea, que eh, fle cambiar nuestra mente y salirnos de esa rigidez no de dos más dos son cuatro y tu famoso problema del tren... <risa> Que por supuesto también aparece en el libro.
1: Sí, Pero... Ahí, sí, hemos hecho una recolecta de cosas antiguas. Claro, a ver, es que esa es, esa es buena, claro. Tú cuando, cuando llegas a un, en un problema que tengas un contexto rico, que no sea una mera excusa para plantear un problema tipo los cuadernillos rubio de, del colegio, ¿no? Eh, cuando tú planteas un problema en condiciones, eh, ves que ¿cuánto te ha dado? Y te dice dos. Dice, ¿cómo lo has hecho? Ah, pues lo he hecho así. Oye, ¿y a alguien le ha dado otra cosa? No, todo el mundo está de acuerdo que daba dos. Ya, ¿Y a alguien lo ha hecho de otra forma? Entonces, plantear un, un problema eh, puede ser un momento muy, muy rico, muy interesante para pedirles que se expresen, para pedirles que comuniquen, para pedirles que relacionen conceptos y, sobre todo, para encontrar la, la riqueza de su pensamiento. Es que, es, que, es que no hay una única manera de resolver los problemas. Y cuando llegan a una madurez, niños ya en, 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 mitad, en mitad de primaria, una cierta madurez, eh, podemos reflejar en la pizarra las tres o cuatro formas en las que se nos ha ocurrido resolver el problema e incluso de, de, ver cada uno con cuál se identifica más, cuál nos ha gustado más. ¿Cómo lo vamos a hacer la próxima vez? Y entonces vamos a acabar vinculándonos también a él, no solamente al problema, sino a la estrategia que hemos seguido para resolverlo. Porque claro. la vamos a ver ahí expresada y va a ser, mira, la que dijo, ¿te acuerdas? La que usó Luis para hacerlo. Ah, pues vamos a hacer como en el problema que hicimos el otro día. ¿Os acordáis? Vamos a intentar hacer algo parecido. Y, y ayuda mucho más que si nos fijamos solamente en las soluciones dos. Ah, vale, estupendo. Siguiente problema. ¿No?
3: Claro. Eh... Este libro, que ya nos quedan cinco minutos para terminar y podríamos estar ocho horas aquí hablando sobre matemáticas porque tiene miles de implicaciones, ¿para quién está escrito este libro, eh, José Ángel? Porque habrá quien diga no, 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 <ríe> aunque si lo habéis escuchado bien la entrevista, yo creo que tenéis que tener claro que es para todos. pero ¿para quién lo has escrito? ¿En quién pensabas cuando estabas escribiendo?
1: Pues yo pensaba en gente como, como nosotros y como, lo, y como los oyentes y la gente que está viendo este podcast, que por alguna razón, pues seguramente porque tengamos hijos, seguramente por lo que sea, nos hemos parado a preguntarnos si están bien, si lo estamos haciendo todo lo correcto que podamos, si podemos ayudarles, eh, y, y eso nos ha llevado a, 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 re, a reflexionar. Entonces, yo de entrada pensaba en padres, madres y en educadores, pero luego me estoy encontrando que gente que sencillamente le, le gusta pensar o le gusta reflexionar se está, está también disfrutándolo sin necesidad de estar con alumnos o con hijos. Eh, porque en el fondo he, he tirado también de recursos que, que provocan el, 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 el pensamiento y el pensamiento crítico, entonces yo sí que no se lo regalaría a un niño de 8 años, algo que tenga ahí que sea un poco friki perdón, y mira que lo son pero pero yo creo que, que un, un adolescente ya con un poco de pensamiento crítico y, y que lea puede, puede perfectamente pegarle al libro, pero puede encontrarle también muchas provocaciones interesantes. Y, y desde luego cualquier adulto que se haya parado a pensar, eh, no desde la nostalgia no de, de cómo, cómo los que fuimos a la EGB o los que no fuimos a la EGB, no sino desde... desde ¿Cómo me enseñaron esto? ¿no? Pararte, pararte a pensar un momento, eh, a, es que no había otra forma y, y de repente pues a encontrarte con esas otras formas y a caer en esas provocaciones y, y seguramente espero a disfrutarlas.
3: Y además... Eh te permite diferentes lecturas, eh, da para varias, muchas lecturas. Estoy convencida de que será... Mira, tú dices que no te gusta subrayar los libros, pero a mí me encanta. Y este va a ser uno de esos que hay que anotar y escribir a, en el libro. Que yo no puedo estar con, de acuerdo contigo en que no se puede escribir en el libro. Pues
1: por eso <risa> por eso lo hemos hecho de tapa blanda, para poder ¿Eh? para poder llevártelo <risa> encima, para sí. poder disfrutarlo, claro que sí. Mira, sí. están los están las baldosas de, de suelo mirar al suelo de Instagram. De Uy, ¿no? los,
3: los, las baldosas de... que han salido, los han hecho famosas? Ay, alumnes. sí. No,
1: ya, sí está, mira, del Paseo de Gracia de Barcelona están, no está el, el panot del de, de sample, pero está el de... El de sí, sí, sí. Cristina, la ilustradora, es de Barcelona, entonces no ha podido evitarlo.
3: Exactamente, Cristina D'Aura que ha hecho unas... Además, las ilustraciones también genera... A mí me, también me hacen pensar, porque como son de un estilo... Eh, no, no sabría describirlo bien, son, tiene parte abstracto, tiene parte simbólico, eh, ¿no? O sea, te, te quedas un rato ahí como pensando, ¿Y este dibujo.
1: Sí, mm. sí, mira, mira, el conejito negro que yo además le conozco porque Cristina tiene una mascota que es un conejo eh, paseando por la cinta de Moebius pero claro, un conejo negro nos evoca también a Alicia, hay muchos sueños, hay fuego, sí. hay puertas abiertas como la de, como la de mi dormitorio, sí. hay, hay muchos elementos oníricos Sí, en, sí, en su sí, sí, habrá
3: quien busque simbologías
1: <risas> y Seguramente la encuentre Que guay, guay. hable con Cristina, yo no... <risas>
3: Ya verás. <risa> no, me encanta. Es una maravilla. Eh, es una es una gran compra y un gran regalo para hacer a vuestros amigos y vuestras amigas que les guste un poco la reflexión tiene mucha parte histórica tiene, es súper interesante conocer de dónde vienen las, los conceptos con los que tratamos día a día o no tan día a día, pero a menudo o los hemos visto y los hemos odiado ¿no? y conoces personajes históricos que una
1: docena tiene que ver con que tenemos doce falanges opuestas al pulgar por ejemplo, por ejemplo es un
3: libro de, de blogueros listillos un poco verdad
1: sí sí sí, sí. nos va ¿verdad? a gustar los listillos nos gustarán hasta que nos gustan estas cosas sí
3: bueno pues yo os lo recomiendo muchísimo y antes de irnos nuestro regalo para el invitado y para los que nos estéis escuchando es un maravilloso rap de la mañana
2: Buenos días, madre fera. Que estaba pensando que rapear también son mates, aunque a mí me falla alguna métrica, pero bueno. <risa> <risa> bueno.
3: bueno, pero son. Yo qué sé, son, es abstracta. <risa>
1: Bueno, hay, hay mucha matemática ahí también, tienes, tienes totalmente la razón. Sí sí. sí,
3: sí. Oye, José Ángel, de verdad, un placer siempre escucharte. Si es que es una maravilla. Oh, yeah,
2: yeah, de yeah. verdad,
3: de verdad, nos hace mucha ilusión que, eh, haberte tenido aquí y, sobre todo, eh, para presentar este libro que espero que tenga muchísimo que llegue a muchísimos hogares, a muchísimas mesillas, a muchísimos escritorios y lo lea mucha gente, porque, bueno, pues puede ser una manera estupenda de reconciliarse con las matemáticas, pobres mías. O
1: de, o de terminar ya con ellas, ya para siempre.
3: O de, definitivamente, te digo que esto como un adoquín también si lo tiras, mmm, mal. <risa>
1: ay no, por favor, yo no, no, no podría lanzarle esto a nadie
3: no, no. Es, está lleno de, de, de amor por las matemáticas se nota muchísimo que te encanta lo que haces, que lo disfrutas y que sobre todo disfrutas contándolo y eso es un lujo y un placer que todos los que te seguimos pues tenemos que aprovechar amigos, ya sabéis, aquí animamos siempre a seguir a gente buena y con talento como José Ángel así ay, que muchísimas gracias, gracias. Muchísimas
1: y ahora... Gracias a vosotros muchísimas, muchísimas, ya sabes pues es muy bien, como siempre.
3: Y además podréis verle que ahora estás de gira, estás de sí. gira por el, por el mundo.
1: Sí, esta tarde estaré en Sevilla, la presentación es mañana pues a pesar de una charla en Ciencia en Boulevard, la semana que viene el 15 en Madrid, el 19 en Pamplona, el 21 en Elche, 22 en Murcia, 23 en Cartagena... Bueno.
3: <risa> Te vas a hacer, vamos... La gira Le podéis encontrar eh, Toda su gira Todas su, sus fechas en su blog eh, Tocamates.com Muy sencillito Y tiene una sección de, de Me llevo una donde podréis encontrar Todas las fechas que ha comentado ahora Y todos los sitios para ir a verle Que os firme el libro y os ponga un problema O algo, yo ya cuando te vea Te pediré una dedicatoria matemática O algo así, no sé
1: Ya, ya eso, eso genera genera unas expectativas que luego, luego lo mismo no... Lo mismo les pongo una suma.
3: Ya, bueno, no sé. No, tú eras. <risa> <risa> ya, eso es cosa tuya, amigos. Las matemáticas también son libertad de elección. Ahí te lo dejo.
2: <risa> Muy bien. Ahí, ahí, ahí.
3: Bueno, amigos, nos vamos. Eh, mañana volvemos. También hablamos. Mañana también vamos a hablar... Mira, 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 mira. Mañana también retomamos un poco de filosofía, esto ya sabéis que hay que ir uniendo todos los programas con algún hilo conductor, eh, con un libro que se llama Sentimientos encontrados de Gustavo Puerta Leise y Elena Odriozola, que nos habla sobre las, las emociones, los sentimientos y cómo los enfocamos desde niños y cómo trabajarlos. Eh, mañana va a estar aquí, es este libraco aquí que os estoy enseñando, mañana le tendremos a Gustavo eh, madrugando con nosotros y que paséis un miércoles maravilloso Recuerdo que es miércoles Que estáis así un poco con desfasis semanal Que paséis un día maravilloso Igualmente para ti, José Ángel Que lleves bien el madrugón Y nos escuchamos mañana, amigos Os queremos mucho ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!